0: Tema 5. Los Salmos. Teología. Este tema presenta una síntesis del mensaje que aparece contenido en los Salmos sobre Dios, el hombre y el mundo. Se pretende dar unas claves para la comprensión de los Salmos a la luz del Nuevo Testamento. 1. Una teología de los Salmos. En el libro de los Salmos cada poema es una composición completa en sí misma, que expresa quién y cómo es Dios para el orante, cómo éste se comprende a sí mismo y al mundo que le rodea y cuál es su relación con Dios. Por otra parte, los salmos recogen el sentir religioso del pueblo elegido desde la época de la monarquía hasta la última etapa del Antiguo Testamento. Dada esa variedad interna es legítimo preguntarse si es posible una teología de los salmos. La respuesta es afirmativa por las mismas razones por las que es posible una teología bíblica. En efecto, la teología bíblica trata de sistematizar de forma orgánica lo que en los diversos libros se expone sobre Dios, objeto propio de la teología, de forma narrativa, preceptiva o sapiencial. En cuanto a la teología de los salmos se trata de sistematizar esos contenidos desde el ámbito de la oración. En los salmos queda reflejada toda la revelación de Dios al antiguo Israel y la respuesta de este a Dios. La dimensión religiosa de los salmos solo puede percibirse, por tanto, en la lectura y meditación detenida de cada poema. Que en los salmos estos aspectos hayan sido hechos oración contribuye a situarlos en la perspectiva que les es más propia el diálogo entre Dios y el hombre, pues la revelación de Dios tiene como fin, invitar a los hombres a la comunicación con él y a recibirlos en su compañía, C. Vaticano II, de Iberboom, N2. Aunque la historia de la formación del libro puede delatar sucesivos acentos religiosos a medida que se fue configurando la colección, relación del individuo con Dios, aspectos cultural y sapiencial, dimensión litúrgica, el libro, tal como ha sido recibido, constituye una unidad en la que quedan reflejadas, mejor que en ningún otro libro del Antiguo Testamento, la fe y la espiritualidad de Israel. Una fe que se fue fraguando a lo largo de la historia y al hilo de la meditación de las intervenciones divinas, y una espiritualidad que surgió de la vivencia de esa fe en las más diversas circunstancias por las que atravesaban el hombre y el pueblo. De ahí que el libro de los Salmos sea el lugar por excelencia dentro del Antiguo Testamento para conocer la manera de actuar de Dios y para percibir quién es Él y qué es el hombre ante Él. Dos Dios y su forma de actuar. En los salmos se contempla a Dios a través de las acciones que manifiestan su ser. Esas acciones se descubren en la realidad de lo que existe y de lo que acontece. Por eso, ¿quién es Dios, se ve en la creación, en la historia y, de forma más inmediata, en la vida personal y social del hombre. El punto decisivo en esa contemplación es que el único y verdadero Dios es el Señor, que ha revelado su nombre, a Israel. El nombre, término que aparece unas cien veces en los salmos, significa el Dios que se ha dado a conocer a su pueblo y al orante, pero también el Dios que gobierna el mundo y asiste con su providencia a toda criatura. Otras denominaciones, Dios, Señor de los ejércitos, altísimo, omnipotente, etc., siempre convergen en él, nombre, es decir, sirven para resaltar aspectos del Dios de Israel, cf. Sal 8,2.10, 9,3, etc. 2.1. Soberanía universal del Dios de Israel. En los Salmos se contempla en primer plano la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo creado, animado o inanimado, porque todo es obra de sus manos y él lo mantiene en la existencia y lo cuida, cf. Sal 24,1 a 2, 33,6 a 9, 65,7 a 8, 74,12 a 15. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Reunió las aguas del mar como en un odre, metió en depósitos las aguas del abismo. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él cuantos habitan el orbe, porque él habló, y existió. Él lo ordenó, y se mantuvo, Sal 33,6-9. Dios está por encima del universo visible y es trascendente a todo. La representación de Dios habitando en los cielos, cf sal 2,4, 11,4, 14,2, 29,10, 33,13,14, 102,20, 113,5 a 6 o expresiones como "señor de los ejércitos", cf. sal 103,21 y 148,2 o "soberano de todos los dioses", cf. sal 95,3 formadas sin duda a partir de concepciones religiosas más primitivas sirven para poner de relieve la trascendencia y señorío absolutos del Dios de Israel. La soberanía de Dios abarca, por tanto, a los cielos con todos sus elementos, tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el orbe y cuánto lo llena, tú los fundaste, sal 89,12. A todas las naciones y reinos de la tierra que subsisten porque Él quiere. Levántate, oh Dios. Juzga la tierra, porque tú eres el Señor de todas las naciones, Sal 82 82,8. A todo hombre y todo ser vivo a los que él cuida con su providencia, cf. Sal 33,13 a 15 y 36,6 a 10, y a los que muestra su grandeza y su gloria mediante. El ritmo de los astros, cf. Sal 19,4 a 6 y 74,16. Y la fecundidad de la tierra, cf. Sal 65,9 a 10 y 67,7. La absoluta soberanía de Dios a la que se acaba de hacer referencia se ha manifestado en la historia de Israel. Dios lo eligió como su pueblo, lo formó y lo mantiene como tal a pesar de las vicisitudes por las que ha atravesado y, sobre todo, a pesar de que el pueblo no ha sido fiel a la alianza, cf. Sal 33,12, 50,7. El Señor mira desde los cielos, ve a todos los hijos de Adán. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modela el corazón de cada uno. Él conoce a fondo todas sus acciones, Sal 33,13 a 15. 2.2. La actuación de Dios con Israel. En el actuar de Dios con su pueblo se refleja no solo su poder, sino también su misericordia, pues es un Dios que perdona una y otra vez, cf. Sal 65,34 y 103,8 a 14. El Señor es compasivo y misericordioso, Lento a la ira y rico en misericordia. No dura siempre su querella, ni guarda rencor perpetuamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, así prevalece su misericordia con los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras iniquidades. Como se apiada un padre de sus hijos, así el Señor tiene piedad de los que le temen pues él conoce de que estamos hechos, recuerda que somos polvo, sal 103,8 a 14. El poder y la bondad del Señor se manifiestan a todas las naciones mediante la existencia misma de Israel como nación. El cuidado de Dios por su pueblo se ha mostrado. Guiándolo y protegiéndolo a lo largo de su historia, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. Sé su pastor y su guía para siempre, sal 28,9. Dándole su ley y haciendo alianza con él, Mejor es para mí la ley de tu boca que montones de oro y plata, Sal 119,72, los estableció para siempre, por los siglos, les dio una ley que no traspasarán, Sal 148,6. Y, sobre todo, estableciendo a David, su siervo, como rey y haciéndole la promesa de un linaje perpetuo, su linaje será perpetuo, y su trono como el sol en mi presencia, como la luna, siempre permanecerá como fidedigno testigo en el cielo. Sal 89,37 a 38. El rey puede llamar a Dios, Padre mío, CF. Sal 2, y 89, 2,7 y 89,27, y, a través del rey, y de las victorias que Dios le otorga sobre los pueblos, estos pueden conocer el poder y la salvación que despliega el Dios de Israel, CF. Sal 2,10 a 12. También mediante el rey, y la justicia y el derecho con los que gobierna, brilla la bondad, justicia, del Señor. La elección de la dinastía davídica por parte del Señor va acompañada de la elección de Sión como ciudad del gran rey y como lugar en el que está el santuario donde el Señor se ha hecho presente, pues él, al mismo tiempo que habita en los cielos, ha querido poner su morada en el templo, sobre los querubines del arca, CF. Sal 46,5, 80,2 y 99,1. No importa que en los salmos se encuentren ecos de la Jerusalén predavídica y del culto que allí, o en otras partes de Canaán, se ofreciera al dios de la naturaleza, cf. Sal 110. Con la elección de la ciudad como sede del rey y con la llegada del arca al templo allí construido, Jerusalén se ha convertido en ciudad santa. El templo es el lugar de refugio y de súplica, de acción de gracias y de alabanza, para quien confía en el Señor y para todo el pueblo, incluso para todos los pueblos de la tierra, cf. Sal 5,8. 27,4 y 86,9. Una cosa pido al Señor, esta solo busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de las delicias del Señor y contemplar su templo. Él me ocultará en su tienda en los días saciagos, me esconderá en lo secreto de su morada, me subirá a lo alto de una roca. Entonces será exaltada mi cabeza sobre los enemigos que me cercan, ofreceré en su morada sacrificios jubilosos, cantaré y entonaré salmos al Señor, Sal 27,4 a 6. Señor, hazme saber mi fin, cuál sea la medida de mis días, para saber qué fugaz soy yo. Has dado a mi vida unos pocos palmos, mi existencia es nada delante de ti. Un soplo es todo hombre en su vigor. Como una sombra el hombre pasa, en vano se afana, a más sin saber quién la cosechará. Sal 39,5 a 7. 2.3. La actuación de Dios con el justo y con el impío. El Dios soberano de Israel es el Dios personal. Él ha dado la vida a cada hombre en el seno materno y puede arrebatarla cuando quiera. Él dispone su duración. También es Dios quien da el éxito o el fracaso a las acciones humanas. Por eso se apela a él en la enfermedad y en las situaciones de angustia a causa de la persecución de los enemigos. Él es, sadik, justo, con todos y a cada uno da su merecido, cf. Sal 112,4 y 116,5. Así muestra su justicia, salvando al pobre y al humilde y castigando al que confía en sí mismo y al soberbio. De la forma de actuar de Dios con su pueblo a lo largo de la historia y con cada hombre tal como éste lo percibe en su experiencia personal, se deduce que Dios siempre es fiel a sí mismo, a lo que él es, soberano, providente y justo, a ti, Señor, levanto mi alma. Barra Dios mío, en ti confío. Barra no quede yo avergonzado, barra no se alegren mis enemigos a mi costa. Barra nadie que espera en ti queda avergonzado, barra queden avergonzados los traidores sin motivo. Barra muéstrame, Señor, tus caminos, barra enséñame tus sendas. Barra hazme caminar en tu fidelidad, instruyeme, barra pues tú eres mi Dios salvador, barra y en ti espero todo el día. Barra acuérdate, Señor, de tu misericordia, barra y de tu amor, que son eternos, sal 25,1 a 6. Dios es compasivo y misericordioso y está lleno de una bondad que se manifiesta en su constante disposición al perdón, pero tú, Señor, barra Dios compasivo y misericordioso, barra lento a la cólera, rico en misericordia y fidelidad, barra, mírame y ten piedad, barra da fuerzas a tu siervo, barra y salva al hijo de tu esclava. Sal 86,15 a 16. En todo su actuar Dios muestra fidelidad a su palabra. Tal fidelidad divina llena la tierra y no tiene fin. La palabra del Señor es recta, barra y hace con fidelidad todas sus obras. Barra el ama la justicia y el derecho, barra la tierra está llena de su misericordia. Sal 33,4 a 5. La absoluta soberanía de Dios no queda mermada por el hecho de que las naciones no la reconozcan de momento, cf. Sal 79,6, pues son invitadas a hacerlo y llegará el día en que la reconocerán, cf. Sal 68,32. 67,2. Tampoco queda oscurecida por el hecho de que la vida de todos los hombres, incluso de los justos, acabe en la muerte, pues, aunque en los salmos no aparezca expresamente la esperanza en una recompensa divina más allá de este mundo, cf. Sal 6,6 y 88,11, la muerte no es entendida como límite ni al poder de Dios ni a su misericordia hacia el hombre. La muerte es el designio divino sobre todo ser vivo, algo con natural al hombre cuando ha cumplido sus días. Por encima del valor de la vida está la misericordia divina, tu misericordia vale más que la vida, Sal 63,4a. La revelación contenida en otros libros de la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento con la resurrección de Cristo, harán más explícita esa esperanza y mostrarán su cumplimiento. 3 El hombre en el mundo y ante Dios. 3.1. La condición humana. El hombre es definido en los salmos por su relación con Dios y su capacidad de elección entre vivir en la presencia divina o al margen de él. Ante todo el hombre es criatura que, desde el vientre materno hasta la muerte, es sostenido por Dios y está bajo su mirada. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has hecho como un prodigio, tus obras son maravillosas, bien lo sabe mi alma. No se te ocultaban mis huesos cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en lo profundo de la Tierra, sal 139,13-16. a 16. El hombre posee una dignidad superior a la de los demás seres de la Tierra, cf. Sal 8,6-7. a 7. Esa dignidad consiste en el dominio del mundo y en la capacidad de admirar las obras del Creador y de alabarle. Pero al mismo tiempo el hombre es pecador ante Dios, por lo que le llegan la enfermedad y las tribulaciones, de las que espera salir recurriendo al Señor y pidiendo su perdón y su auxilio, cf. Sal 51. En los Salmos, el hombre creyente, fiel a la ley de Dios, se sabe miembro del pueblo elegido y partícipe de su historia. Se apoya en. En ti pusieron su esperanza nuestros padres, esperaron y los liberaste. A ti gritaron y fueron salvos, en ti confiaron y no quedaron avergonzados, Sal 22,5 a 6. Las experiencias personales de la salvación divina, que son testimoniadas constantemente en los salmos, se unen al recuerdo de la forma de actuar de Dios en el pasado, y se ven como parte de un único proyecto divino. El hombre que ora en los salmos no se comprende sin tener en cuenta la tradición del pueblo y su experiencia de Dios. 3.2. La unión con Dios. En los salmos quedan reflejadas las distintas situaciones de la vida humana. La enfermedad. El abatimiento. El acoso por parte de los enemigos y el rechazo de los amigos. La alegría y el agradecimiento tras la curación o tras la victoria. Los momentos de paz interior, el gozo de las celebraciones festivas, etc. Pero todas esas situaciones son trascendidas al convertirse en motivo de oración ante el Señor. Desde todas ellas se anhela la unión con Dios y el gozar de su presencia, que muchas veces se refleja en el encuentro con Él en el templo, cf. Sal 24,6, 42,2 las intervenciones salvíficas de Dios en el pasado para fundamentar su conocimiento de Dios y la forma de dirigirse a Él. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ya se han parado nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, bien cimentada, ciudad sólida y unida. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. Es un precepto de Israel, para alabar el nombre del Señor. Pues allí está la sede de justicia, la sede de la casa de David. Pedid la paz para Jerusalén, estén seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus casas. Por mis hermanos y mis amigos diré, haya paz dentro de ti. Por la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien, sal 122. Para lograr la unión con Dios el hombre posee un medio que es al mismo tiempo donde Dios, la ley. El hombre es capaz de conocerla y de secundarla en su vida y ello le convierte en sabio y temeroso del Señor, cf. Sal 1 y 19. El cumplimiento de la ley divina acarrea ya el éxito y la felicidad en esta vida. A lo largo de los salmos se encuentran constantemente exhortaciones que suponen la decisión libre del hombre de orientar su conducta según la ley de Dios y señalan las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. El hombre que se aleja de la ley divina y que no tiene en cuenta a Dios o piensa que Dios no ve lo que pasa en este mundo ni actúa en él es calificado de, impío, soberbio, o, necio. Los, enemigos, tan mencionados en los Salmos, lo son fundamentalmente en cuanto que se olvidan de Dios y se ríen de sus leyes. Están implicados en el mal y sirven a un poder adverso a Dios, Belial, cf. Sal 18,5. Su futuro es claro, también Dios se olvidará de ellos y, en consecuencia, les sobrevendrán todo tipo de desgracias. Las imprecaciones contra los enemigos recogidas en los salmos a veces son muy duras y reflejan el celo por Dios y por su ley, más allá del conflicto real que describen. Representan la actitud del salmista ante el mal. 3.3. Dimensión cristológica del Mesías y del templo. Dos instituciones de Israel cobran especial relieve en los salmos, el rey, como instrumento de la salvación otorgada por Dios, y el templo, como lugar de la presencia divina. Ambas anuncian a Cristo, aunque de forma distinta, y culminan en él. En los, Salmos del Rey, queda abierta la promesa de Dios sobre su ungido, el descendiente de David. En el Nuevo Testamento se comprenderá que tales promesas se han cumplido en Jesucristo y a él se aplicarán en sentido estricto expresiones que en los Salmos solo tenían sentido metafórico. Por eso a esos salmos se les ha llamado, salmos mesiánicos, aunque en realidad, todos pueden referirse a Cristo de una forma u otra, cf. LC 24,44. Para los hombres del Antiguo Testamento el máximo encuentro con Dios se producía en el Templo de Jerusalén y los salmos dejan constancia de la añoranza del lugar santo y del gozo de permanecer en él. En el Nuevo Testamento se proclama que Dios se hace presente en la humanidad de Cristo, nuevo templo, cf. Y en 2,17 a 22, en él se ofrece a todos los hombres la posibilidad de un encuentro filial con el Dios creador y redentor. El cristiano aspira no a permanecer en el templo, sino a vivir en Cristo. La dimensión cristológica del salterio arranca del uso que Jesús hace de los salmos y de cómo los comprendieron los agiógrafos del Nuevo Testamento, especialmente San Pablo y los evangelistas.